0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 153 e recebemos o professor Nelson Levy para uma conversa sobre ética e moral. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é filosofiapop.com.br Se gosta do conteúdo, apoie nossa campanha de pensamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se não pode contribuir... Ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Nelson Levy sobre ética e moral.
1: Hoje a gente recebe o professor Nelson Levy, direto do Rio de Janeiro. Ele é professor de ética e filosofia política, mestre em filosofia pelo UFRJ, doutor em história pela Federal Fluminense, autor de ética e história, crítica e utopia, a sociedade perfeita e o livro Ética e a Moral, que é o mote da nossa conversa de hoje. Professor Nelson, eu já vou começar perguntando sobre esses dois conceitos. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que, que é a ética e o que, que é moral e como o senhor diferencia esses termos.
2: Ok, bom dia, obrigado pelo convite e... Vamos começar, essa é uma questão muito simples, né? mas foi complicada ao longo da história, provavelmente em função do fato de que a raiz etimológica da ética, ethos, e da, da, do, do latim, morales, mores, tem então o mesmo significado, são, na verdade, sinônimos. Mas ao longo da história da filosofia, A moral vai ser destacada da ética para cumprir uma função específica que a ética não cumpre. Bom, então vamos começar a nos fazer uma pergunta. Por que que nós precisamos de uma ética e de uma moral? Quem resolveu isso de uma maneira sintética, magistral, foi o Bertrand Russell. Ele diz assim, Precisamos de uma moral porque somos seres semigregários. Não é? Nós não somos seres absolutamente sociais. É? Então é preciso que é, algo da sociabilidade seja conquistado através de uma educação. É? E então, quer dizer, o que a moral nos ensina é exclusivamente a sermos dignos da felicidade. Não sou feliz porque sou moral. Eu sou um um homem digno e e mereço, por isso, vamos dizer assim, um um determinado fim que eu me atribuí. Muito bem. Mas o que falta com relação à ética? Dizia Kant: nós não somos animais especializados. Ninguém veio a esse mundo para cumprir uma missão a missão do guerreiro, a missão do do religioso não é? ou do progressista. Nós, nós não temos finalidades intrínsecas. <risos> Essas finalidades, com o decorrer do tempo, é? É, vão é, ser pensadas como o sentido da vida humana. Quer dizer, eu vivo para esta, para este fim. Eu, eu vivo para uma felicidade compreendida como... Realização de um ser heróico, realização de um ser religioso e realização de um ser, vamos dizer assim, do progresso. Então, quer dizer, a, a ética é o campo das finalidades humanas. É um campo de ampla liberdade, porque é, viver para a guerra é, um, é produto de uma imaginação. <risos> o que que eu... É, o que, que a natureza nos diz em relação a ser guerreiro? Ela não nos manda ser. Isso para nós é uma utopia, um sonho, né? Um sonho. Então, esse é o campo da ética, é um campo da, de uma arbitrariedade bastante, vamos dizer assim, sólida, né? porque não há outro remédio, quer dizer. Aliás, a, a, fazendo um parênteses, a, a, a a trama ideológica tenta exatamente apresentar essas finalidade como sendo da natureza de cada um, e não como não como criação e escolha, não é? mas como determinação natural. O homem nasceu para a guerra. Não é? E então, mas quer dizer, limpo esse campo da, das ideologias, nós podemos então chegar à conclusão de que Viver para isto ou para aquilo, é vamos dizer assim, é, é algo que só pode ocorrer na medida, é, e aí entra a questão do, do desejo, só pode ocorrer na medida em que nós dese, imaginamos essa vida do guerreiro e passamos a desejá-la. Então, quer dizer, o campo do sentido, né, eu dizia há pouco, vai assumindo um papel crucial porque nós somos seres imaginários né e ao mesmo tempo não sabemos o que é que nós estamos fazendo neste mundo então nós temos que é, vamos dizer assim é, associar a vida a um determinado a uma determinada finalidade né? a um determinado sentido então a ética é o campo do sentido né? do sentido da vida. Isso tem, vamos dizer assim, sub, subrepresentações, no sentido da vida no geral, o sentido profissional da vida, essas coisas. Então, estamos falando aqui do geral. Ser feliz na modernidade é ser um homem bem-sucedido nos negócios. E, então, aí, não sei se eu respondi o suficiente, se você quer.
1: Eu, eu acho que já respondeu o suficiente, até já articulou uma questão que eu ia fazer sobre a relação entre desejo e imaginação. Né? essa diferenciação do, desses dois alvos. No começo do seu do, do livro, o senhor trata de um problema que é um problema que é recorrente quando se pensa no Brasil e que tem um, um abordagens que são perigosas ou problemáticas, que é a questão da corrupção. Né? Uhum. E a minha pergunta é, é é possível admitir que existia corrupção antes da república? Eu queria que você comentasse um pouco isso.
2: Ok, ok. Não, olha, eu discuto isso na introdução do, do livro, né? Até para abrir os horizontes para o tema que nós vamos abordar e, e ressalto ali que é, a, a, a corrupção é um fenômeno que só eclode nas sociedades fundadas pela ideia do bem geral, né? Do bem comum porque a corrupção é justamente essa transgressão é? de, de você é, desacralizar o bem comum e, e torná-lo um, um bem ó, marcado por interesses. Então, é, é nesse sentido que nós, nós trabalhamos. E se esse produto é imaginário, então ele, é, a como assim, a determinação que os move na sua na sua realização não pode ser uma determinação natural, não é? Quer dizer, não, vamos dizer assim, não, melhor dizendo, não pode ser um, uma 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 determinação fechada, é fechada, ela tem que ser uma determinação em aberto é? e, e nós vamos decidir por esta ou por aquela finalidade na medida em que nós nos identificamos é, com o que ela oferece e passamos a, a desejá-la. Então, a, a ética é o campo é, é, não, é o campo do sentido e é o campo da felicidade né? e, e, ao mesmo tempo, é a ordem do desejo. A ordem que nós seguimos ali é estritamente uma ordem desejante. Quer dizer, não é não é a ordem da necessidade, né? é uma ordem Simplesmente do desejo Fá, frágil, né? Quer dizer, uma, uma ordem frágil, né? daí a história, né? daí a possibilidade sempre presente de nós transgredirmos esse, essa ordem. Então, eu dizia que a corrupção é um fenômeno republicano ou antirepublicano porque ela é uma transgressão desse princípio básico da sociedade, fundada na ideia do bem geral. Né? porque há uma grande confusão entre nós ainda sobre isso. Eu não sei se isso ocorre em outros países, acredito que não, mas mas pode ocorrer, né? não há há nada que impeça Só observando, então, que essa essa corrupção né? é uma corrupção que corrompe o ser, Não, não é um ato fora do ser. né, é é um ato de corrupção do do ser e do sistema, que a corrupção contraria é o fundamento da sociedade, né, que cultiva um ideal de bem comum. Então, nós não podemos dizer que durante toda a nossa história o Estado foi vítima da corrupção, porque... Na verdade, antes da República, o que vigora entre nós é uma uma sociedade fundada, vamos dizer, basicamente no, no interesse de um, de um monarca. Tanto é que nessas sociedades pré-capitalistas, pré-modernas, né? pré-modernas, ah, não há consciência da da, da separação entre o, o público e o, e o, e o privado, né? ou o, 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 o monarca a riqueza da nação e a riqueza do monarca se confundem né? então aí no a corrupção isso não é né? é, 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 um, é um sistema fundado em princípios distintos da, da era moderna né? que é aceita é, universalmente né entre subjetivamente né? então não,
1: Não corrompe ninguém. né? Tem um um Estado voltado para a exploração colonial, se acontece essa exploração, não é corrupção. É a a finalidade desse próprio Estado. Exatamente. exatamente. É é curioso que nos países africanos, depois do processo de independência, esse modelo de exploração continuou em outras mãos. né? E o próprio ideal de república... É, é muitas vezes questionado porque é muito fraco. né? Eu acho que no nosso contexto também essa mesma observação vale. Até que ponto nós conseguimos é, construir um, uma república, né? um ideal comum? né? Isso é uma uma, uma questão é, importante. Mas eu vou voltar para as questões aqui. Ah. E eu acho que é interessante pensar também, já que eu estou falando desse ideal comum, é, pensar um ideal comum é pensar um sentido único, a tradição, né? e talvez o, o problema, nosso grande problema seja a necessidade de construir também um pluralismo ético né? ah, para pensar a sociedade atual. Eu queria que você comentasse isso, que a gente muitas vezes tem a nostalgia de um sentido comum, e talvez esse sentido comum não seja mais o nosso alvo, não, não, talvez não possa ser mais o nosso alvo, já que a gente tem uma sociedade plural ou quer construir uma sociedade plural.
2: Olha, para encurtar, eu diria que o pluralismo ético é uma uma possibilidade a mais próxima possível até da da nossa natureza, no sentido de que nós somos seres uniduais. Então, em função dessa unidualidade, múltiplas formas de representação podem surgir. Então, vamos vamos retomar a ética. né? ao estabelecer uma finalidade geral da minha vida e definir meu critério de felicidade, vamos falar assim, livremente, eu defino, defino, vamos dizer assim, os rumos da minha vida, defino os pressupostos do meu ser e posso fazer uma escolha que não não leve em conta a nossa unidualidade e fazer uma escolha no sentido de fundar é, toda a toda cultura, toda a sociedade a partir de um, um princípio único, um monismo ético, Quer dizer, viver para o progresso e é, tomar o progresso como absoluto, não é? e ao mesmo tempo é fazer uma opção pelo, pelo, eu vou dizer assim, pelo monismo ético, isso é natureza? Não é, é escolha. Nós podemos perfeitamente construir, como você está falando, uma ética pluralista, viver para o progresso, viver para, o, para as festas, viver para... É, enfim, para ele, finalidades. Né? O corte com a, a ética moderna, se não for feito em cima de um pluralismo ético, vai nos levar tudo de volta. Entendeu? Nós não vamos sair do lugar. Por quê? Porque... É, ao longo da história houve uma predominância fortíssima recorrente né, da escolha molista. Né? de certa maneira só os gregos conseguiram é, em algumas questões viver um, um, um certo pluralismo né? mas de qualquer forma na sociedade gregas eles viviam um, o princípio fundamental era vamos dizer assim a vida a vida do do herói dedicado à nação. Então, a ética pluralista, a meu ver, deve ser a, a ética do futuro, né? porque se, senão nós vamos, vamos continuar é, cultivando monismos, um o monismo, um monismo de Deus, o um monismo é do progresso, etc, etc. Né? Então, quer dizer, aí nós vamos agregar sentidos, vamos, vamos criar um um sistema complexo de sentidos. né? Difícil, nós estamos tão acostumados ao monismo que isso se tornou uma dificuldade para nós. Mas, de qualquer forma, é algo que nós vamos ter que superar, porque, se, se nós quisermos, vamos dizer assim, é dar um passo à frente né? e não retornar à cantilena do monismo.
1: As questões são todas interligadas, elas são todas muito complicadas, porque mexem com aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente imagina como bem para nossas vidas, como alvo da nossa ação. E eu vou fazer uma dessas perguntas e fundamentais sobre o lugar da busca da felicidade. A busca da felicidade é uma busca ética? Sim,
2: é, vamos dizer assim, é, é o, 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 um projeto de ação para a realização da, disso que você entende por felicidade. Né? Então, é uma, uma teleologia, né? ela tem fins, meios, né, e desemboca num, numa síntese, meio dialética. Então, um, um, por isso a questão do tempo vai mudar também. Né? Porque eu, grande parte do nosso tempo hoje é, é, é dedicado ao um único, à realização de um único valor. Né? É, nós vamos ter que é, reordenar o tempo, né? Não sei como é que vai ser feito isso, né? Estou indo é um... precisa ser discutido melhor, mas provavelmente é, questão... é o retorno da questão do tempo livre.
1: Quando você fala de um único valor, o dinheiro, o progresso, esses valores da modernidade, né? Isso. E agora a gente chega um momento em que se procura resgatar éticas, vamos dizer assim, colocar a palavra ancestrais, né? Éticas de é, modos de vida diferentes e concepções de, de, de felicidade diferentes e como abrigar todas essas éticas também e, e como abrir mão desse, desse ideal de progresso, né? Então é
2: complicado, não é fácil, não
1: é. É. Mas, Quer dizer, é que vai ocorrer isso ou então a gente morreu, né? A gente tem problemas também de como fazer a ligação entre aquilo que a gente idealiza ou aquilo que é o melhor fazer e a vontade de fazer isso, né? Porque tem uma passagem do Isaac Asimov em que o personagem, ele sabe que ele tem que tomar uma determinada pílula porque aquela pílula vai resolver alguma questão para ele, um problema de, de, de felicidade que ele tem. Mas ele não tem vontade de tomar a pílula. Aí a esposa dele fala para ele: então toma outra pílula que, pílula que vai dar, te dar vontade de tomar a primeira pílula.
2: É mais ou menos o que ocorre quando a gente diz: esse mundo, eu não me identifico mais com ele. né?". Aí o cara vai dizer: então vai transformá-lo. E você diz: não, não tenho força. Né? Aí a, a questão da força, da vontade. Né?
1: Você tem volta para o pressuposto. Aí tem uma questão interessante que uh, o senhor coloca no livro. É, escrevendo que uma sociedade em que todos se respeitem não deixa de ser moral. Mas, sem a solidariedade, lhe faltará humanidade. Aí eu vou te perguntar qual a explicação do subtítulo do seu livro, A Construção do Humano.
2: É interessante isso que você está falando. que Podia ser a, a construção da humanidade, né? por exemplo.
1: Sim, é, parece que... O, o projeto é muito mais de construção desse, desse tipo de solidariedade, que é uma reconstrução da, da própria ideia de humanidade que está em jogo, é isso, isso, né? Isso, isso,
2: é, claro. O humano aí eu botei porque eu quis, vamos dizer assim, fazer uma, uma ênfase mais mais determinista nisso, né? É, mas mas é interessante isso você observou, perfeitamente cabível. Substituir o humano por humanidade. Eu
1: queria que você comentasse um pouquinho sobre o, o antimoralismo moderno e a ideia do, do Adam Smith de uma mão invisível da simpatia. Bom, o, o moralismo moderno, vamos dizer, quando ele
2: surge, vamos tomar as origens. né? Ele. ele primeiro, a, a própria ética, vamos começar pela ética. A própria ética moderna, quando surge, ela é pluralista. Ela. Ela não pensa só no enriquecimento material do ser, ela pensa na na construção de uma humanidade, vamos dizer assim, diferenciada, né? a a, a, a valorização do do homem culto né? e assim por diante. E a a moral moderna vai ser construída naquela separação que eu falei da ética e moral, vai ser construída como uma moralidade que admite essa pluralidade. Vamos dizer assim, né? Mas aí a, a, as coisas viraram de cabeça para baixo. Né? Então, na verdade, a, a moralidade ela, ela passou a ser, vamos dizer assim, difundida é, no sentido mais sexista né, do, do termo, do que propriamente como um princípio universal que nos ensina a ser dignos da felicidade. E, então, é isso. E
1: sobre o, o Adam Smith e o lugar da simpatia? O Adam
2: Smith não tira isso dele mesmo. Né? Ele, ele é influenciado pelo, pelo moralismo escocês, da, iluminista né? e... Eu penso que se nós atribuirmos à construção ética uma arbitrariedade né, quase plena, nós, nós não podemos apoiar a, a, a moralidade é, na paixão. Né? A paixão, quer dizer, a paixão é necessária, mas num, num plano secundário você primeiro cria o seu objeto depois você se apaixona por ele a simpatia aí fica algo que não, não dá conta né é da, da complexidade de, de, dessa questão né? ela não pode ser apoiada numa paixão né Com nenhuma outra determinação natural se ela arbitrária né então é, fica sem sentido né? você é fundar a moralidade né, numa paixão. Né? Não, não, não faz sentido isso. Né? Nenhuma nem numa paixão, nem em nada genérico. Por isso você não fala a moralidade dos, dos brasileiros, a moralidade dos gregos. A né? moralidade é algo, vamos dizer assim, que está acima do gênero, como a filosofia. Né? Quer dizer, a filosofia pensa o homem no geral reflete sobre a condição humana no geral, as possibilidades ontológicas do homem, etc. etc. Então, quer dizer, por isso não, não, não faz sentido essa... Agora, é interessante dizer que o... há uma passagem do Adam Smith em que ele mostra que... É o ato de produzir é totalmente pragmático, né? Você não pode dizer, não pode exigir que o o padeiro produza pão para a sociedade, né? Ele, ele produz pão para sobreviver ele próprio. Então essa passagem que é, é vista como, vamos dizer assim, uma uma ótica extremamente pragmática, né? extremamente a é, margem da moral, mas é interessante que esse esse não é o Adam Smith todo, né? Quer dizer uma injustiça com Adam Smith, você dizer que ele não teve uma preocupação é, moral, dizer, ao contrário depois do, do positivismo economicista, etc. etc. Né? Mas ele teve, porque ele escreveu inclusive um livro que, intitulado a Teoria dos Sentimentos Morais, né? Então, só para só realçar esse aspecto aí do, do Adam
1: Smith. Eu muito interessante que é, esse lugar da simpatia vai ser a base da, da, até da própria perspectiva econômica dele, né? Porque Sim. você coloca assim que a mão invisível é, é a simpatia, porque você, você põe uma simpatia, né? E é muito curioso como a gente criou uma sociedade de simpatias robesianas uma guerra de todos contra todos, e as pessoas têm que achar isso bom. É porque não
2: era possível. O capitalismo capitalismo se apoia a um sistema de exploração né, de classe, é é dividido intrinsecamente. né? Então, você não pode chegar a isso plenamente. né? Não quer dizer que não exista moral burguesa, tudo bem, mas o o sistema em si mesmo é o sistema do do egocentrismo. né? do individualismo é, total, né? Pre- ele, ele só, só pode se socializar quando ele ad- foi absorvendo algo um da moral, né? Porque senão, nas condições é, é, da origem, né? Nas das condições epistemológicas da origem, você não teria chegado a uma sociedade.
1: E até a ideia dos horizontes de simpatia, ela cria um, um nós que é sempre um. Estou um, pensando aqui na, no horizonte da, da simpatia também em termos do, do, do David Hume, né? Que é sempre etnocêntrico, né? Você está sempre excluindo outros, né? Sim. Isso, isso ah, é sempre...
2: claro. Claro. É, você não, não sente simpatia por todo mundo, né? Vamos que isso fosse plausível, né? Mas você não sente simpatia por todo. Mundo. É, é o esse sentimento é, não é universalizável. Priamente.
1: Tá? É curioso que a gente estuda eles como se, esses autores, como se eles fossem já é, pressupondo a universalidade. Só que a universalidade dessa simpatia, ela era uma, universidade, tava no, uma universalidade que estava no contexto que a escravidão e a exploração colonial faziam parte do horizonte como necessários, necessários é, e claro, civilizadores.
2: Não é. Né? Não, é uma, não é uma simpatia universalizável. Né? A simpatia não é.
1: Agora, eu vou, vou para uma aquelas questões grandes assim que o enfrenta no texto e que é um, uma, uma pergunta clássica também. É, podemos mentir por amor à humanidade? Como o senhor enfrenta essa questão? Acho que até por si
2: mesmo, né? Por si mesmo. Você toma, o por exemplo, um revolucionário submetido à tortura, né? ele está defendendo o seu grupo, mas... É, de, de certa maneira, ele também, é, sem, sem abandonar essa perspectiva de defender o grupo, ele também é, se defende. né? Tem uma ou outra é, postura dele que faz parte da autodefesa. Quer dizer, Isso é que é importante entender, passando de um polo ao outro, mas na mesma questão, isso é que é muito importante entender. Quer dizer, a moralidade. A, 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 a meu ver, a boa moralidade não exige o fim do indivíduo, do interesse individual. Né? Ele apenas pre, pretende reconciliar o, 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 o interesse individual com os fins políticos, né com então, os fins sociais. Né? Então, se, vo, se você dá ênfase estrita ao, ao indivíduo, você cai como liberais num extremo individualismo. Se você dá ênfase a socialização absoluta do ser você cria uma abelha não mais um homem entende então não, não pode quebrar essa unidade tem, tem que operar arquitetonicamente com base nela né quer dizer há o um indivíduo que deve ser respeitado e há aqui uma sociedade que deve ser respeitada agora as sociedades que são intrinsecamente como você acabou de dizer também são intrinsecamente destinadas a uma moralidade relativa né uma moralidade Vamos ficar entre o pragmatismo e a moralidade né então por isso a gente tem que buscar também se pensa na construção do mundo nós precisamos de buscar também uma uma arquitetura que social que seja compatível com essa com esse resguardo da unidualidade original, né? uma forma social adequada a isso não pode ser não pode ser o capitalismo porque o capitalismo é um sistema de exploração né? não pode ser o comunismo porque o comunismo é um sistema de eliminação do indivíduo então teremos que buscar é, uma, uma outra uma outra referência arquitetônica para isso, né? Uma nova forma social. O corte um, os tempos atuais ele vai exigir também é, essa essa esse princípio geral da, da organização humana, né? Que, Há um indivíduo aqui que é, deve ser respeitado e uma sociedade também.
1: O senhor sintetiza muito bem isso quando o senhor traz a pergunta para que viver? Né? Essa pergunta ocupa um lugar central é, na investigação. Mas eu queria dar um exemplo de um filósofo que eu estudei bastante, que é o Richard Hort, que, quando ele era jovem, ele era filho de pais totskistas. Falando né? de quem? Desculpe, né? Hort, Hort. Ah, o... Richard uh-huh. Hort, Os uh-huh. pais dele eram todos né? Uh-huh. E quando ele era pequeno, ele começou a gostar de orquídeas selvagens. Uh-huh. Ele achava que isso era moralmente reprimível, porque ele foi ler os livros do Trosky sobre literatura. Aí ele falava: como é que eu posso gostar de orquídeas selvagens e ser um sujeito uh, que tenha moral, que seja digno, né? Uh-huh. É como se para ser digno, toda a sua vida tivesse que se voltar para a Revolução, só houvesse espaço para isso. E ele vai tentar, durante a carreira dele, tentar reconciliar Trotsky e as Orquídeas Selvagens, reconciliar a luta pela sociedade mais justa né, com o espaço do desejo individual. né? E eu acho muito interessante como essas duas perguntas talvez sejam diferentes. né? O que que te dá prazer sem, sem ferir os outros né o que que eu, o que te dá sentido né uh, mais intimamente e o, o, o que o, a busca desse bem público que é a busca mais consensual de construção de consenso mas por trás dessas duas esferas você tem essa mesma questão que é para que viver né uhum. mas essa é essa questão da ética sim que...
2: na verdade tá faltando aí finalidade para que finalidade viver Sim. Ou para que sim. valor viver?
1: Ou para Ou... que valores? Sim, né? e, e eu acho que talvez <risos> a, vale a pergunta contrária também. Para que valores uh, você morreria? Uh, existe algum valor maior do que seu eu individual? Essa também é uma pergunta que está incluída nessa, nessa primeira, né? Uh-huh. Porque. Uh, Talvez se a sociedade se tornar extremamente injusta, diante de, 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 de uma grande injustiça, é, vale a pena morrer para lutar né, por uma transformação. Né?
2: Vale, vale. É, é isso mesmo. A revolução tem esse pressuposto. Né? Eu luto por uma nova vida e, e ponho a minha, a minha morte à disposição. É,
1: o, é, eu acho que uma coisa interessante também é que a gente está cada vez mais, Tendo que rever o projeto moderno, uh, e essa revisão do projeto moderno vai no sentido de mostrar suas omissões. né? Aí o, o senhor destacou essa necessidade de revisão do projeto moderno, destacando uh, a questão do patriarcalismo,
2: uh-huh.
1: a questão do, do, da omissão é das que... mulheres. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, da escravidão né? também. A, a
2: revolução moderna ela, ela teve um limite vamos dizer assim do, do ponto de vista é cultural né? dizer um fundamento ela absorveu um, o fundamento da civilização que vinha vamos dizer assim recorrentemente né, glorificando o, o, o monismo então é, e não só glorificando o monismo como mais especificamente no, no, no âmbito cultural, glorificando é, o patriarcalismo. Não, não houve um, uma... A mulher estava, vamos dizer assim, na base da, da vida social, do ponto de vista hierárquico, vamos dizer assim, a reconquista da mulher enquanto um humano ou um outra qualquer, ela não não, não ocorreu demora a ocorrer, né? demora a ocorrer feminismo é relativamente recente. Essa essa luta por uma, vamos dizer assim, por uma uma revalorização da mulher, por por um equiparamento da da mulher hierárquico, é isso que vai ter que ser retomado também na na construção do imaginário pós-moderno. Não, pós-moderno não. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sou fã da modernidade, mas não dessa modernidade traída. Entende? A modernidade, para mim, é uma grande conquista. Então, eu acho que quando nós é, nos propusermos a construir mentalmente a figura de uma nova sociedade, essa questão vai ter que ser levada em conta. Se nós não não, não abrirmos espaço para uma conclusão da revolução feminista, né, nós vamos vamos dizer hoje assim, repetir para sempre né porque isso tem a dominação da mulher é, ela, ela tem forma de se transferir transferir dominações por todas as relações da sociedade né ela vamos dizer é um centro de dominação mas ela, ela produz ecos na vida na vida familiar na vida profissional etc etc né? Então eu acho que uma uma, uma uma saída dessa modernidade traída, né, um processo nós vamos ter que levar a fundo essa revolução. É preciso dizer, nós, que antes antes de mais nada ela foi uma revolução feminista, né? basicamente feminista. Ela, ela ela não podia ser comandada por homem no primeiro momento, né? e nem absorver os homens. Era preciso dizer apenas que eu sou um igual, né? Então, essa assim, é uma questão de grande abrangência. Né? Ela molda a relação pai-filho, molda a relação é, homem-mulher, etc. etc. Então, uma nova cultura vai ter que, é meu ferro vai ter que ser pensada né, sobre, o, o, sobre os escombros dessa, do patriarcalismo.
1: É, a gente tem uma coleção de escombros, parece. Né? Porque... É. Quando a gente olha, por exemplo, no, no Estado, uh, o senhor vai e busca a definição de Aristóteles, de despotismo, como exercício do poder e benefício do governante. E como é essa fantástico, noção... Fantástico. É essa, fantástico. Essa definição de despotismo ela se tornou universal. Né? Se a gente olha para a desigualdade que a ordem capitalista gerou, né? uh, a gente não acaba ficando dependente de uma reforma só possível de cima para baixo, Nosso Horizonte não é só convencer os super-ricos hoje? Convencer os super-ricos? Os super-ricos, os multimilionários. Convencer?
2: Isso. Isso não não vai ser assim. né? Acho que vai ter sempre um foco de de reação a qualquer movimento transformador. né? Provavelmente, os super-ricos estarão de um outro lado, né, no, no campo da conservação. Então, acho que... Agora, quer dizer, é... o grande problema é como transformar o teu desejo no desejo dos outros, entendeu? Como, né? Esse, esse é o grande mistério da coisa, porque, na verdade, quando eu é, torno público o meu projeto, né? socializo o meu projeto, é, estou socializando o meu desejo, mas mas é possível influenciar o outro é, para um novo desejo, mas como né? é algo algo que é misterioso vai ser sempre misterioso, não é como desperta o desejo, né? Dizer, claro que você tem é, meios para assim iniciar esse despertar, né? Alguns meios de, da representação cultural de um modo geral, né? mas isso é, é completamente arbitrário também. Né?
1: Eu estou pensando aqui, por exemplo, no uh, no milionário que resolve ir para Marte, resolve gastar seu dinheiro para Marte, ah. como convencer esse milionário de que ele poderia uh, fornecer água para uma região que precisa para muita gente sobreviver? Parece que, com a concentração de renda cada vez maior, o nosso dilema talvez seja muito problemático, porque se o despotismo se tornou universal e os poderes constituídos agem para a manutenção desses super-ricos, ficamos reféns dessa imaginação e do arbítrio dos super-ricos. Isso é um horizonte muito terrível, né? sim ficamos reféns até até
2: é, nos libertarmos dessa dessa captura né então aí não aí não tem não tem como adivinhar assim, prever qualquer coisa né mas o que eu posso dizer o que eu posso prever é o seguinte haverá um dia em que esse imaginário vai vai sofrer um, um desgaste enorme hum. na no campo da da cultura humana. né?
1: Eu eu acho até que esse imaginário acaba sendo muito desgastado porque a gente pressupunha, dentro dessa Constituição moderna, uma ideia de progresso infinito da tecnologia e não contava com o desgaste ecológico que essa noção de progresso gerou, ah, o aquecimento global... Uh, e todas as consequências ecológicas que isso gerou. Uh, então, a gente tem, de um lado, o dever de imaginar utopias, né? a gente precisa tentar construir utopias. E como se houver vê essa, essa tentativa de construção de utopias que falam de uma ética ancestral ou de, a, de uma volta a modo, modos de vida diferentes desse modelo do capitalismo? Bom,
2: Pode existir, pode existir. Né? Agora, querer retornar, querer tomar como padrão o tradicional é que é um, um problema. Né? a quem queira mesmo, o conservadorismo está aí. Vai sempre se reproduzir. Nós não, não, não conseguimos operar de outra maneira. Mas diga lá.
1: Porque... Eu estava eu, eu comentando, justamente essa. eu eu perguntei sobre esse problema de você ter ter necessidade de construir utopias. E algumas dessas utopias que estão acenando são utopias primitivistas, né? retorno a modos de vida, às vezes até pré-modernos, como modelo de de gestão de sociedade. E até que ponto essa utopia vai além? Ela pode ser convergente também, Talvez nosso grande problema seja esse, que a gente tem que desenhar uma ética pluralista, mas essa ética pluralista tem que abrigar diferentes modos de vida e negociar com uh, horizontes de desejo muito distintos. né? É,
2: nós vamos ter que encontrar um, um modo de vida comum, é, né? porque senão não vai ser possível a sociedade. Então, quer dizer. A, a ética pode ser pluralista, né? mas, é, na verdade, nós vamos ter que construir, por isso mesmo, vamos ter que construir um, um modelo que, vamos dizer assim, suporte esse pluralismo. Então, é uma dificuldade, uma enorme dificuldade. a dificuldade não é, porque como nós vamos construir esse projeto se nós partimos desse pressuposto que estamos partindo? a modernidade em si mesma ela é uma ruptura fundamental que é um caminho para a nossa realização enquanto um civilização né? mas ela foi é, foi traída né houve um retorno ao, ao velho vício da, da sociedade monista, né da ética monista e agora nós vamos fazer o que com essa ética moderna traída Extrair aquilo que, que adivinhou do seu caminho original. É? Quer dizer, o, o ponto de partida, se nós, vamos dizer, tomarmos a, a, a ética moderna como, como referência, o ponto de partida é, 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 vamos dizer assim, é agregar a vida para o viver, para o, o trabalho e o progresso, com a vida para o. Para a religião, até uma vida para, para, para outras atividades, não é? para, para, outras, é, para outros sentidos. Né? Porque existe o um sentido geral, os sentidos gerais e os sentidos particulares, né? e o sentido profissional, assim, né? e assim por diante. Então, nós vamos ter que agregar ao sentido do viver para o progresso outras finalidades. Né? Eu acho que. É o que eu penso, é como eu eu construiria uma utopia, uma nova utopia, né? criando uma ética
1: pluralista,
2: ou seja, tomando a a ética moderna como ponto de partida. Então, se ela foi de início pluralista, vamos construí-la como, reconstruí-la como ética pluralista, né? que é é um caminho. Difícil, porque nós estamos viciados com o monoteísmo, mas perfeitamente execuível. Até é muito prazeroso quando a gente embarcar nessa nessa possibilidade da vida para vários sentidos. Seguramente nós vamos viver em estado de felicidade completa.
1: Eu queria fazer uma pergunta, a última dessa parte de investigação, mas talvez devesse ter sido a primeira pergunta, porque a gente está... Você questões sobre como viver ou caminhos de uh, sentido da vida. eu queria perguntar um pouco sobre como foi sua trajetória uh, de investigação ou de construção desse caminho de, 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 de investigação sobre ética e moral. Porque eu sei que o senhor teve uma, um, um, um caminho uh, em que o senhor tocou posições marxistas, depois o rompeu com o marxismo. Uh, e aí é interessante perguntar por que que o senhor por que, que o senhor se tornou marxista por que o senhor por que o senhor rompeu como o senhor reconstruiu o seu projeto de utópico depois
2: é, a, a minha dizer, a minha opção a minha opção pelo marxismo vem que vem juntamente com o meu corte com com a sociedade dominante né? Na qual eu, eu me sentia muito angustiado. né? Eu sou filho de classe média, eu não passei fome, essas coisas, mas, vamos dizer, aquele sistema me deixava angustiado, não, né? trabalhava contra a minha felicidade. Então, eu, quando eu fui adquirindo consciência histórica social do sistema, eu rompi com ele. né? E precisava é, me ligar a uma outra utopia. Né? Porque, porque se você rompe com. O, o, o imaginário dominante não repõe, né? você se torna um cético, né? Um, a, a sua vida acaba, né? deixa de ter sentido. Então a escolha de um, de, um novo, de um novo ideal é fundamental nesse processo de ruptura, não é? Então é, eu, eu pensei o, o marxismo, a realidade sob a ótica do marxismo durante os 30 anos e depois cheguei à conclusão na ruptura também com a solução para essa sociedade capitalista, eu rompi também com o comunismo pequeno. e Então, aí eu tive que construir uma teoria. Eu não construí porque seria muita pretensão da minha parte, achar que eu construí uma teoria. Eu, eu apenas ecoei uma teoria que, que começa na antiguidade. Né? Dei o ar da minha graça, só isso. Né? E, e então eu fui ao encontro de uma nova teoria foram momentos de grande angústia na minha vida né porque eu não sou racionalista mas eu não eu não sei viver sem um, um sentido né não sei me perturba tremendamente né? e sem e também sem uma certa explicação do real. né mas então eu 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 saí em campo eu, eu voltei até a universidade fui fazer mestrado em Filosofia na UFRJ. E até que, vamos dizer assim, depois de muita leitura, depois de muitas surpresas, uma uma grande surpresa para mim foi quando eu li pela primeira vez o Platão. Porque o Marx estava ali, né? então eu não podia imaginar que o Marx estivesse presente em Platão. né? E... Então, foi, um, foi uma tremenda surpresa essa, né? até que eu fui me identificando, eu não gosto muito dessas classificações é, classificações epistemológicas, mas se tiver que fazer alguma, eu diria que eu fui optando nesse processo, né, que foi também um processo quase que autodidático, né, no primeiro momento, eu fui optando por uma concepção idealista realista. Né? Não se trata mais da ideia platônica, né, do, do mundo das ideias, mas sim de um. O mundo funciona a partir da emergência de ideias que são imaginárias e que se tornam valores para nós e objetos da nossa ação e da nossa expectativa de vida. Então, eu acabei por aí. Gente, esse foi meu, o meu caminho, o longo caminho, porque só de marxismo eu tinha 25 anos. Né?
1: É bem curioso porque na década de 90 o Edith Stein tinha escrito aquele livro A Melancolia das Esquerdas, né? Uma crise geral no, no pensamento, a necessidade de construção, né? E é curioso como a sua trajetória responde a esse essa esse Com dilema, né? Com certeza. desde os textos lá de, de de 89, daquela série Desejo, tem alguns textos é. artigos e essa ideia de construção do sentido. Agora, eu me arrependi de não ter feito essa pergunta primeira, porque... Não, tudo
2: bem, as pessoas vão... Está meio fracionado, mas está se operando uma unidade, eu
1: acho. Sim, sim, sim. Eu vou fazer três perguntas que eu faço para todos os convidados. Ah. A primeira delas, o que é filosofia? Bom,
2: para mim, é uma é uma, uma reflexão é universal sobre o homem sobre a condição humana, sobre as possibilidades humanas é um patamar também totalmente abstrato, né? mas que vai vai nos projetar para o pro concreto, porque vai servir como a lei da nossa vida, né? a lei da nossa vida, então é isso, eu entendo, é o que eu entendo por, por filosofia. Né?
1: É, das filósofas ou filósofos que o senhor conheceu pessoalmente, qual foi o que mais me influenciou? mais me marcou?
2: Eu diria que o Marx na juventude e Kant na, na idade madura.
1: Ah, mas essa é, é a terceira pergunta. Essa é a, é a terceira pergunta, seria quais os seus filósofos favoritos, né? Uhum. A segunda, ela tem esse detalhe, de pessoalmente, daqueles que o senhor conheceu pessoalmente, daquelas... Ah, pessoalmente, eu não,
2: não conheci quase filósofo, filosofia do Brasil... É... Na, ainda mais no meu tempo, a, a faculdade de filosofia era um ovo. Então, eu, eu não conhecia pessoalmente quem é que eu conheço.
1: Quase ninguém.
2: Eu, pessoalmente, não me lembro. Assim.
1: É, eu vou para a terceira, porque é, é sobre, sobre qual a sua filósofa o filósofo favorito. Aí você já deu uma, uma palha uma que é Marx e Aristóteles. É, se explicasse é, isso.
2: É, o, o já gostei muito do Sartre, mas. O, o Sartre inconsistente filosoficamente, meu ver Gostava mais pela ação dele, né? Era um, era um filósofo um filósofo do século XIX, né? Ele ia para a rua, entendeu?
1: É, eu queria pedir então para a gente pensar nossa conversa, indicações. O que, que o senhor indica para o nosso ouvinte, para o nosso ouvinte de leitura, música, filme? O que o senhor quiser indicar? indicações culturais ou eu... Isso eu interessante.
2: A história do liberalismo do do, do, do Antônio Paim, acho interessante. Até para as pessoas se situarem, do ponto de vista econômico.
1: Está ótimo. Eu vou indicar o livro A Ética Moral, na Constituição do Humano, que foi o mote da nossa conversa hoje com o professor Nelson Levy. Tudo o que a gente falou aqui está muito mais desenvolvido no livro, com muito mais profundidade, com as referências e com um caminho que é isso, que é um caminho, né? é, um, é um trabalho hermenêutico em que ele se segue a sua trilha, vai chegando, deixando as suas peixinhas e tentando construir uh, essa possibilidade de existência, essa resposta para essa pergunta, uh, para que viver? Né? Então, professor, eu queria agradecer a sua sua entrevista, sua disponibilidade, dá um espaço então para deixar suas palavras finais, divulgar o lugar que você quiser divulgar, deixa o espaço aberto então.
2: Não, eu sou muito satisfeito. Eu acho que essa iniciativa, essa iniciativa de vocês, ela, é, soma muito em qualquer momento, né? Acho muito proveitoso. Gostei muito de participar da sua aproximação também com o meu, com a leitura do meu livro, enfim. Nota 10
1: muito obrigado Então, obrigado. deixamos Ei, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse É só cinco reais por mês, o preço de um cafezinho Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil catarse.me barra filosofia underline pop